0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com en Argentina, y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los miércoles, un expreso financiero, hoy con Bruno Lamenti o como se lo conoce en Twitter, Trader Teddy. Pero veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este miércoles, el S&P Merbal cayó ayer 1,2%, las acciones argentinas en Wall Street terminaron más rojas que verdes, con bajas hasta el 18% en el caso de Bioceres, que completó un proceso de fusión con la empresa Marrone Bio y solo 4 subas hasta el 0,8% para Pampa Energía. El dólar blue subió a 272 y el bolsa bajó a 280.
1: Lo que tenés que saber 1
0: la Argentina está regalada al dólar blue y lo venimos observando muchísimo en la frontera donde los habitantes de países vecinos cruzan a este lado para hacer las compras, cargar nafta y otros consumos. Pero también se ve en la cantidad de uruguayos que están viniendo a Buenos Aires o bien hinchas de Nacional que fueron a Santa Fe la semana pasada para ver un partido de Copa Sudamericana contra Colón. Ahí fue cuando se viralizó una foto de hinchas del bolso tomando champán que acá se compra por menos de 5 dólares y que en Montevideo no se consigue por menos de 19 dólares. Así es que lentamente se van llenando los típicos lugares que visitan los turistas, como la calle Florida, y donde no faltan los arbolitos ofreciendo cambio al dólar blue. Acá otro claro ejemplo de cómo la brecha cambiaria sí si impacta sobre la economía real porque todos esos dólares que entrarían al banco central por el gasto de extranjeros en el país, termina volcándose obviamente al mercado informal. Dos. En el contexto actual de escasez de dólares en el país, la aduana argentina viene ajustando las tuercas para detectar maniobras de subfacturación de exportaciones. Ayer, en Bloomerglinia pudimos confirmar que se notificó a la norteamericana LiVENT, que es una de las dos empresas que ya exporta carbonato de litio desde Argentina, con una multa por 8 millones de dólares por haber declarado precios demasiado bajos para el litio que exportó entre 2018 y 2019. Fue uno de los pedidos de Cristina Kirchner y las autoridades tributarias ahora sí parecen estar escrutando más meticulosamente. LiVENT, por su parte, no quiso hacer comentarios al respecto por el momento. 3. El Banco Central confirmó ayer que va a estar implementando una nueva estrategia para intentar asegurarle al Ministerio de Economía la renovación de la deuda en pesos después de la venta masiva que venimos viendo en estos títulos en las últimas semanas. ¿En qué consiste? Básicamente va a ofrecerle seguros a los tenedores de estos bonos por si sus cotizaciones caen a un nivel muy bajo. ¿Qué pasa si eso sucede? Bueno, el banco central tiene la obligación de comprárselos y sacárselos de encima. Esto se llama en inglés Put Option o en castellano Opción de Venta. Aplica para todos los bonos con vencimiento antes del 31 de diciembre de 2023 y en una economía encepada, donde las empresas y los inversores institucionales tienen muy pocas opciones para colocar sus pesos, podría llegar a calmar los ánimos en el mercado. La primera prueba será la licitación de este miércoles, pero la más importante va a llegar recién en septiembre.
1: Expreso Financiero
0: Y ahora, una breve entrevista con el analista de mercados Bruno Lamenti, que seguramente conozcas en Twitter como TraderTeddy. Bruno, bienvenido al podcast, un placer tenerte como invitado.
1: Hola Francisco, un gusto estar en el podcast, gracias por la invitación.
0: Mi primera pregunta es pensando en el posible upside post de elecciones del año que viene, ¿Qué activos argentinos te gustan para comprar hoy en ese sentido?
1: El cambio de signo político pareciera que estaría descontado por el mercado. El tema es qué país le queda al próximo gobierno. En este momento pareciera que estamos en un todo el tiempo en elecciones, pero dentro del mismo oficialismo. Eh, dicho esto, supongamos que viene un upside eh, post elecciones y viene un gobierno market friendly, por llamarlo de alguna manera y toma medidas rápidamente market friendly creo que tenemos upside para todo encabezado por las energéticas yo vería todo con un, a buenos precios también la deuda argentina es, la veo a buenos precios pero también pesa a los mismos unos dólares más arriba así que en ese aspecto soy muy, muy cauteloso creo que va a depender de qué, eh, de qué país le quede al próximo gobierno y qué margen de acción le quede este, creo que Está descontado en el precio de los activos hoy, que los vemos a valores bajísimos, pero bueno, eh, la verdad que no me animo a ponerle un piso en este momento y tampoco soy tan optimista respecto que un cambio de signo represente sí o sí un upside, sal, eh, salvo que vengan con medidas concretas y rápidamente.
0: ¿Y en qué debería invertir el aguinaldo hoy un argentino con perfil de riesgo conservador tirando a moderado?
1: Uff, qué momento para recomendar algo en estos momentos. Creo que antes de la renuncia de Guzmán seguramente hubiera dicho otra cosa. Creo que en este momento eh, siempre va a depender del plazo de inversión. Eh, me parece que es momento de estar diversificado, darle prioridad a la liquidez porque con tanta incertidumbre la liquidez te permite cambiar de postura rápidamente. Pero bueno, creo que hoy en el mercado tenemos la posibilidad de adaptarnos a inflación, a dólar, a dólar oficial y a dólar libre. Eh, yo armaría una cartera de acuerdo, a, como te digo, al plazo de, de inversión de, de la persona, eh, pero diversificado. Hoy no me, parece, no me la jugaría por, por nada en particular. Y creo que la clave está en la diversificación y sobre todo en la liquidez, en poder rápidamente cambiar de postura.
0: Y la última, Bruno, ¿cómo estás acomodando tu propia cartera de cara a lo que podría ser una recesión, no solo en Estados Unidos, sino a nivel
1: global? Bueno, vimos cómo se estuvo, cómo se estuvo comportando el mercado descontando una recesión, vimos que eh, siempre las empresas líderes, las empresas con números sólidos, las marcas consolidadas, sobre todo en el sector consumo, salud, te diría, fueron las que mejor se comportaron yo hoy les eh, estoy holdeando eso les estoy dando prioridad a eso pero bueno, a decir verdad también estoy viendo tecnológicas a buenos precios que estoy llevando algo de tecnológicas algo de emergentes China, Brasil eh, y también creo que estamos en una zona interesante con tanta volatilidad de trading eh, que creo que eh, básicamente estoy bueno, muy cauteloso con las tecnologías pero creo que ya yo veo precios en algunas eh, siempre mirando los números o sea, mezclando análisis técnico y fundamental siempre pensando en el largo plazo ¿no? que la veo ya a, número, a precios interesantes y en el corto plazo creo que está interesante para hacer trading por, por la volatilidad muchas gracias Bruno por estar en el podcast bueno te reitero las gracias por invitarme a, a tu podcast y bueno espero que haya servido de algo y saludos a todos la frase del día antes de irnos,
0: escuchemos lo que dijo ayer el presidente del Banco Central, Miguel Pese, en una entrevista con AM750. No necesitamos una fuerte devaluación, necesitamos construir un puente hasta el momento en que reduzcamos las importaciones de energía. Como venimos hablando en la última semana, el mercado está apostando bastante fuerte a que no van a poder aguantar mucho tiempo más sin un salto devaluatorio, de pero el tiempo dirá. Hay que reconocer que la última vez que el mercado apostó fuerte a una gran devaluación, no sucedió. Pero pasó mucha agua por debajo del puente desde entonces. Esto fue un nuevo capítulo de la estrategia del día argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me puedes seguir en Twitter en franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir este podcast y también suscríbanse a Línea de Partida, Línea de Llegada y Línea de Cambio, los tres newsletters diarios que ofrece Bloomberg Línea. Espero que tengas una gran jornada productiva.